0: Tjänare och varmt välkommen till avsnitt 11 av Skäran-podden med mig, Mattias Bonlind. Och
1: mig, Tobbe Johansson. Härligt att höra att du är med idag, Tobbe. Absolut, alltid med. Vad har du sysslat med den senaste tiden då? Ja, det har varit lite allt möjligt faktiskt. Både mm. lite borrning, gängning och fräsning och svarvning och ja... Och fart runt ja. lite bland lite kunder Och fixat och styrt och... Du är överallt och ingenstans Ja, som vanligt som ja.
0: Själv då? Jo, ja, jag har varit mestadels hemma Men också ute på lite, lite roliga saker Vart och hållit på med lite skåpslösningar Smart supply Som vi kan prata lite mer om sen Det är intressant Ja, men det är det faktiskt det Är det, är det något som har gått uh, lysande Eller köpträtt åt skogen För dig då, de senaste dagarna? <går> ja,
1: det, det går väl alltid Mer än
0: starten på dagen när du ser Spegeln,
1: jag på då. Ja då, då tänker jag alltid att jag måste nog ha ögon För jag har så ljus framtid. <laughs> Nej men skämt att säga då. Nej jag har varit ute på ett par små grejer. Som faktiskt har gått riktigt bra. Bland annat så har jag varit iväg och fräst lite grann hos en kund. Okay. Vi körde ett spår i vanligt stål helt enkelt. Och han körde med en solid pinfräs fyrskärig. Okay. hårdmetall eller? Ja hård, hårdmetall. Och han hade väl ett par olika sätt att göra det här spåret på. Han, det ena metoden var att han helt enkelt borrade ett hål i ena änden och sen fräste han. Han stegade sig ner liksom. gick ner tre mm, fräste fram och tillbaka ner, fräste fram och tillbaka. Det här tar ju lite grann tid.
0: Var den en skruppfräs eller?
1: Ja, typ. Okej, okay, typ. Ja, ja lite, lite så enkelt. Man, ibland löser man uppgifter med de grejer man har, precis där ja. Till sådana som du och jag kommer in i bilden med massa bilda idéer. Precis. Det slutade med att vi körde våran BNGX, det är en typ högmatare. Ja, det är sen, en Ja, precis. Sen, och sen körde vi ett zigzag-mönster ner. Så istället för. Nu blir det lite nördsnack men istället för en bordsmatning på 400-typ så körde vi med 1600 i bordsmatning. Så, så ramlade ni ner då.
0: Ja, precis. Hur många steg blev det då innan ni nådde. Vi, prov,
1: vi provade både att köra med en millimeter och en halv millimeter. Mm. Sen körde vi faktiskt så långsamt som fräsen bara kan göra. Alltså själva verktyget. För mm. På grund av att maskinen tillåter inte full fart så att säga. Okay. Dels är maskinen lite äldre. Den hinner liksom inte upp i rätt fart. Det sitter mm. i en spännhylschock Vilket gör att saker och ting flyttar på så skären kan gå sönder. Mm. Så av den anledningen körde vi lite långsammare.
0: Vad var det för diameter sa du? 16. 16, och då fullt ja. ingrepp liksom hela diametern. Nej.
1: Ja precis, vi gick ner och ställde oss och sen snäddade den ner ena gången en millimeter och nästa gång körde vi, vi körde hela djupet på 14 millimeter, en millimeter i taget. Ja okej. Okay. Snäddade ner och sen Prövade vi kör köra en halv millimeter Och då fick vi bäst resultat på spåret Med både ytor och toleranser och...
0: Men när, och... när ni liksom snädda ner Om man säger rampa neråt Är det, mm. är det per, per sträcka då Som ni går ner det Ja, precis. Då var längden på spåret vill säga. 40 mm 40 millimeter, så ni går bara ner en millimeter på 40 mm. Det är ja. inte så mycket liksom. Nej, Men det vi, finns väl en anledning
1: till det kan jag tänka mig. Hitta i vår katalog hur snabbt man kan sänka eller stega ner eller hur man nu får säga det. Jajamän. Om vi ska hålla oss med lite rampa. enkelt sprått, ja, rampa ner ja. mm. så finns det ju vissa begränsningar vad fräs eller skären klarar av egentligen. Mm. Men med tanke på den maskinen de hade så tog vi det ganska försiktigt med det. Lung, sakta, lugnt och säkert. Ja, precis. Ja. Det är så när man blir lite äldre så är man lite Ja, jag skulle precis större. säga att
0: det är ju inte konstigt att utta det lugnt och försiktigt tänkte jag. Men det är säkerhet framförallt såklart.
1: Ja, jag, jag har också varit ung och hetsig en gång i tiden. Det bara gasa på, tänker jag. Ja, du tänker så, ja. Nu känns det som jag har bläddrat väldigt länge. Vad, har du gjort något spännande? Du pratar något om några lösningar med skåp eller vad? Ja men
0: precis vi håller ju på lite vi, vi har ju numera också möjlighet att offerera verktygsystem 2.0 som vi kallar det eller smart supply som det heter lite i folkmun mm. det är ju då alltså ett verktygsskåp som man ställer ute i sin verkstad där man producerar helt enkelt och detta verktygsskåpet är väldigt smidigt det är digitalt kan man säga. Inget för mig alls Ja säg inte det, det kan förenkla ditt liv, även ditt liv som säljare väldigt mycket faktiskt. Själva, själva kruxet är ju, eller nyckeln i det är ju att det, är det som man behöver ha på plats, det finns alltid på plats och den här kommunikationen mellan operatör och inköpare på ett företag den behöver inte hållas utan allting sker per automatik kan man säga. Så det är ju en enda lösning kan man säga för inköp kostnadskontroll, lagerhantering av de materialen som förbrukas i, ute på, på verkstäderna det är ju en säker kontroll av att man har grejerna på lager liksom. det man kör oftast mm, mm, brukar det,
1: låter, det mm. Men är det någonting som är tillgängligt för alla eller
0: är det bara Ja, det är ju egentligen tillgängligt för alla kan man säga. De som behöver det är ju de som har lite större produktioner. Man kan säga mm. att man, för att det ska betala av sig behöver man i alla fall åtminstone ha 5-10 CNC-maskiner som går ganska mycket. Och då ja, en 30 man som jobbar med produktion då liksom, för att det ska betala av sig. Om man säger att det ska vara värt det, för annars har man lite mindre... Produktion och sådana bitar så, så är det onödigt att ha ett skåp. Då, har, då är man lite färre gubbar och kan ha, man har koll på sitt. Liksom. Men när man har många fler maskiner som kanske använder samma verktyg i vissa delar av sin produktion och flera andra där man liksom har flera operatörer som går och hämtar samma grejer så är det mm. ju en väldigt smidig lösning liksom att se till så att det alltid finns till alla så att inte en person roffar åt sig alla verktyg på ett bygge liksom och håller dem i sin låda. Om man. Nej,
1: precis. Nej, det är klart. Man kan, ja, man kan styra det så också. Nej alltså. men. Nej, men enkelt förklarat om jag har förstått det hela rätt det fungerar i princip som en läskautomat man trycker lite på knapparna och sen kommer den en Coca-Cola om man vill ha det Eller en Fanta om man vill ha det
0: Ja lite så Om vi säger du går till jobbet på morgonen Och så är du sugen på en Coca-Cola
1: då,
0: mm. då går ju du till närmsta automat Mm. Ja, du lägger i en peng, det gör man ju inte i detta fallet Utan då knappar du in, ja, man loggar in med sin användare Det kan man mm. göra på flera olika sätt Det är ju många i branschen som, har, som jobbar på det här sättet med verktygsskåp just nu mm. eh, Och man kan logga in med ansiktsigenkänning och fingeravtryck Och läsning och sådana bitar också Så det är avancerade grejer Mm. Men du loggar in där, klickar in vilken läsk du vill ha och sen så antingen öppnas det en låda där bara den finns så plockar du ut den eller så kommer den ner i en liten lucka. Där du kan plocka ut den liksom. Så det finns eh, lika många olika skräddarsydda typer av eh, skåp eller läskautomater i det här fallet. Då, som det finns eh, verkstäder kan mm. man säga.
1: På tal om det här med gammal och ung. Det är som vanligt alltså. Du har bara suttit och klickat på en massa knappar och, och datorer. Eller har du varit ute och gjort något i verkligheten också? <hör> 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 ja du.
0: Då satt jag nästan i halsen på det påhoppet. Ja. Men, eh, Nej, saken är ju att du löser ju nästan allt genom att sitta och klicka, det är ju det det går ut på Nej, jag har, jag har faktiskt varit ute en del också, du var inne på fräsning, jag har också varit på fräs lite mm. i Värsel Italie hade ett intressant case där vi skulle fräsa en fin yta på, ja, låt, låt kalla det, ett, ett rör på insidan där vi skulle fräsa upp diametern lite Mm -hmm. Och det var som sagt härdat material Och det fanns ett långt utstick Så vi testade detta Och första resultatet blev som så Att dels så var det lite små vibrationer Och sen så blev det lite olika hugg Vid varje step over om man säger Så det var ju lite, lite förvånande Att det blev så på första Då tänker man, det var ju i det här fallet En 90-gradig hörnfräs mm -hmm. En SAD11 Kramets klassiska ADMX som man säger som finns i allt möjligt och den hade för stålförhärdat material också. Mm. Så därför hamnade första testet på den och då blev det lite lurigt där faktiskt. Vad fasen kan ha hänt? Har vi ställt in den? Den kan inte vara 90 grader inställd eller vad är det som är fel på då? Så jag fattade jag först inte vad det kunde bero på så vi testade en annan fräs. CNHX den produkten vi tog fram för formgjutningssommet Unikt formgjutningsverktyg då. Som skär en som en liten viperform på sig. För att man ska kunna öka matningen och få en ännu finare yta. Så den drog vi till med först då och körde med. Den här fräsen var tvungen att ha en väldigt... Eller applikationen i sig hade ett väldigt långt utstick. Den var ju nästan 80 mm ner från sin hållare. Mm. Och så var materialet härdat. Så ytan blev okej, okay, men det var lite tecken på vibrationer. Det gick inte helt optimalt, men det är faktiskt någonting som fortgår. Vi ska testa lite mer där senare. Men när jag gjorde detta, så kollade jag över på den nya. När jag testade test nummer två, då, mm. så tittade jag över på om man säger skär djupet. Vad man kan ta, för i och med att den är viper så var man tvungen att ta någonstans mellan 0,5 till 0,6 mm för att det skulle ta 90. Tar man mm. över det så blev vinkeln, bearbetningsvinkeln 93 grader istället. Och när jag gjorde det så tänkte jag på den fräsen som vi körde först då. Och då kom jag fram till att anledningen till att det blev sådana här skarvar, kanter om man säger. Det var ju för att skärdjupet var alldeles för lågt. Så den tog ju, den tog ju inte över hela nosradien helt enkelt. Så det var så, så, så pass fel var vi på det helt enkelt.
1: Ja, Jag bara har ett par små funderingar här. Vi, vi sitter och pratar du och jag och är ganska så tydligt med på vad vi menar. Men vad heter det för den som inte är, är helt införstådd Viper. Nu, nu snackar vi inte Dodge Viper. Alltså, utan nu snackar Vi viper. Vi snackar när vi... inte bilar eller Nej.
0: djur eller vad det ens kan betyda på engelska. Utan vi snackar skärande,
1: vändskär ja. med
0: Viper. Ja vad var det egentligen? Det var väl något som togs fram för 15-20 år sedan. Branschen och blev lite revolutionerande faktiskt. Alla vänskär har ju då en nosradie som då styr en stor del. Bestämmer hur partierna yta man kan få och verktygslivslängd och sådana bitar och viper var ju något som togs fram. Man kan säga att ja, kan man säga att det är en jätteliten radie eller kan man säga att det är många små radier i en radie. Du kan,
1: jag, jag tycker man kan använda bägge begreppen. I ja, mycket. egentligen kan man det. Ja.
0: och det innebär ju då att man kan köra väldigt väldigt låga skärdjup och lite högre matning då med mm. viper. Det är det som är själva funktionen alltså att man kan slicka av ytan snabbt och lätt och det funkar ju på samma sätt egentligen både vad gäller fräsning och svarvning.
1: Ja, vad det gäller svarvning kan man ju även om man säger om man kör med en vanlig 08 eller nosradio 08. Ja, så, så kan så. man näst dubbla dubblera matningen och behålla ytfinheten i princip. Så det, det beror ju lite grann på vad man har för jobb och vad man har för ytkrav och, och detaljer. Ja men precis. Man ja. kan
0: ju, som du säger, man kan ju för snabba processen något så enormt med Viper mm. Men framförallt så är det ju som den kan ge också.
1: Men jag har ett par funderingar till på det här som du var grejade med. Du sa att du fick ett hack i övergången, om vi så säger. Ja, precis. Var det, var det ett hack vid varje varv? Ja, det var det. Var, var det en ny maskin eller var det en äldre? Det var en ny maskin? Mm. Ja, för det, det, det jag har varit ute för är att en del äldre maskiner inte ja. riktigt kan räkna Nej, de gör du det. jobbar bara med äldre maskiner, de som är lite gamla <laughs> som det. <dig. laughs> ja, lika van, lekar bäst, vet jag. Ja, så är det faktiskt. Ja, ja. Nej, men om man säger att de äldre de hinner inte med att räkna i det här fallet utan då gör de så att säga en paus precis vid övergången och då stannar de till och då får du det här hacket. Och det kan vara så att den här maskinen gör det också. Ja, det kan man ju kontrollera faktiskt, det får nästan ja, göra. Mm. Ja, det, det har hänt och lika väl som jag var och körde lite spiralinterpolering för ett tag sedan de skulle byta ut en mycket långsam metod att ta upp ett lite större hål i en plåt mm. där eh, han inte fräsmaskinen med att räkna för vi kör det även då med en högmatare då hinner den inte att räkna ut radien på varvet runt då blir, då blir hålen ovala den tar liksom den närmsta vägen hela tiden, så i det fallet brukar man få sänka matningen mm. så kommer man upptäcka att hålet blir rundare det är sådana trix som man snappar upp med åren så ja,
0: är, jo, ja. Det är, du... det är verkligen viktigt i den här branschen ja. Så Jag ska inte kom... kom... förminska det på något sätt Det kommer inte eller inget Långsamt och gammalt är inte alltid dåligt Nej, det, jag har nog sagt det förut Tänka fort är bra Men tänka rätt är bättre Ja, jag har fått höra det några gånger Den här
1: veckan ja. Det finns ju en ny variant eller om man så får uttrycka sig alltså du som är ung och stark och även dynamisk Ja, just det. Ha, ha, ha. Vi kan väl snacka lite dynamisk fräsning också. Det kan Vad? vi göra. Förklara enkelt skillnaden på dynamisk fräsning och vanlig, helig fräsning. som jag håller på med. <laughs> som <du> håller
0: på. <laughs> ja som men alltså man kan väl säga så här, eh, Ja, men dynamisk är ju faktiskt, om, jag, om man läser till till lite då. Att det kan beskrivas som kraftfull och initiativrik. Eh, och det är ju... Direkta eh, motsatsen till, eh, till dig då <laughs> Och eh, man kan säga så här att Det är ju, dynamisk fräsning Det är något som används mer och mer överallt nu. Det är något som har kommit för att stanna helt enkelt När du fräser dynamiskt Så är alltså lasten Eller vad man ska säga då själva Ja, kraften Blir allt som oftast mer konstant än vad den blir när du kör traditionell mm. eh, den varierar matningshastigheten baserat på avverkningsvolymen kan man säga eh, så belastningen på verktygen och spindeln hålls mer eller mindre konstant då, så kan man säga för att förklara det
1: enkelt man får mycket jämnare skärkrafter eller det belastning eller, eller vad man nu ska vilja använda för uttryck
0: ja lite så eh, och det... det beror
1: på hur kraftfull man vill vara <laughs> ja lite
0: så eh, och det används ju ja, enklast med ett bra CAD-CAM-system om man säger då för att programmera det här. Så istället för att sätta in nollan liksom och dra igång fräsen i en hastighet och ställa den, nu går från punkt A till punkt B så går den dit konstant liksom traditionellt och gör mm. fräseväck det som är där emellan De två punkterna liksom. Så dynamiskt, Du ritar ut i ett kallsystem Och kör din bearbetning Där och då tar den Vara på de här faktorerna och tar hänsyn Till en hel del andra grejer Och justerar då matning Baserat på den avverkningen den gör Under tiden, för den kan ju variera Även om du bara gör ett spår så kan ju Faktiskt det vara att du tar lite mer på ett ställe Och lite mindre på ett ställe och så faktiskt Så det kan ju variera Och då justerar den det under tiden. Och detta så, är, det är ju faktiskt idealiskt för när man bearbetar tuffa material, då är det dynamisk fräsning faktiskt mer eller mindre ett måste ja. om man
1: ska vara med i matchen så att säga. Kort sagt är det som vanligt, jag gör saker handgripligen och du trycker på knapparna, du ritar ja, i kadden.
0: Ja, jag tror vi gör, vi gör nog lika mycket men ja. jag får mer gjort. <laughs>
1: Nej, men ska man beskriva det lite enkelt det här med Kadda också så kan du ju göra väldigt komplexa detaljer på ett väldigt smidigt sätt. Det går ju inte att stå och handknacka ett sånt program. Nej, herregud. Vi snackar ju om en kilometer papper om man ska skriva ut det. Ja, det blir,
0: ett litet program blir ju snabbt 15 1600 rader liksom om man säger det. Mm. Det är mycket kod som görs med ett enkelt knapptryck så att säga. Och med det sagt så vill jag och min gamla vän Tobbe tacka dig som lyssnat på dagens avsnitt av Skärande-podden. Har ni några frågor eller åsikter så får ni mer än gärna mejla oss på info.se snabbladdormepravet.com Vi läser alla mejlen där.
1: Ha det gott. Ha det bäst. <laughs> nu ska allt vara då. Hej då.